1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Damit haben wir über Platz 1 und Platz 2 der aktuellen Tabelle schon gesprochen. Union Berlin liegt auch mit 30 Punkten immer noch sieben komfortable Punkte vor dem Relegationsplatz. Lasst uns über Rang 3 in der Tabelle sprechen und da landen wir bei Borussia Mönchengladbach. Denn Borussia hat gewonnen bei Eintracht Frankfurt, dem kommenden Gegner der Bayern. Und nach 38 Sekunden stand es da bereits 1 zu 0, nach sieben Minuten dann 2 zu 0. Man kann also glaube ich sagen, dass Gladbach den besten... Start erwischt hat in den wieder aufgenommenen Spieltag. Am Ende steht dann das Ergebnis mit 3 zu 1 nach Toren von Plea, Tyram und Benzebaini. Hinten raus hat noch Silva für die Eintracht getroffen. Martin, was kann man aus diesem Spiel mitnehmen?
0: Ja, es war ja dann das das 18:30-Spiel und das äh, dann das erste Spiel, was man sich an diesem Samstag halt so so konzentriert äh, als Einzelspiel äh, angucken äh, konnte. Und da habe ich dann halt tatsächlich so versucht, äh, alle Nicht-Störfaktoren auszublenden und mir anzugucken, ob das jetzt halt wirklich das Gleiche ist. Und als ich dann meinte zu erkennen, okay, dass das Eintracht Frankfurt wirklich so ein bisschen im Trainingsmodus äh, gefangen ist, ähm, habe ich mich dann gefragt, ob das dann wiederum so fair ist oder dann ist mir eingefallen, dass Eintracht Frankfurt ja auch vor dieser äh, Corona-Pause nicht in der allerbesten Form war mhm. und es ist wirklich schwer zu beantworten, ob sie diese, diese zwei Kämpfe vor den ersten beiden Toren, ob sie die mit einer anderen Intensität geführt hätten, wenn das Waldstadion voll gewesen wäre. Wenn jetzt irgendein engagierter Fan von Eintracht Frankfurt zuhört, was garantiert der Fall sein wird, dann wird der jetzt äh, Sagen, natürlich hätten die anders zwei gekämpft, äh, wenn die Kurve voll gewesen wäre. Aber ich, 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 ich weiß es nicht. Also es sah, ja, es sah, es sah schon, schon vor allem vom ersten Tor, äh, der Fußballfloskel Baukasten sagte halt, äh, irgendwie anfängt verschlafen, mhm. oder? Also die, die Tore sind halt auch so ein bisschen typisch Gladbach. Ne? Du hast vor dem ersten Tor so einen Ballgewinn, dann hast du die Verlagerung direkt halt auch raus auf die Seite, um eins zu eins zu kommen. zweiten auch die Verlagerung auf Ben Baini, der das, der das super macht. Äh, aber die sind beide schon auch zu verhindern, die Tore.
1: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, weil bei Eintracht Frankfurt bin ich noch exakt auf demselben Stand wie vor der Pause Das Thema Intensität ist irgendwie das Entscheidende bei der Eintracht und wenn die Intensität nicht da ist, aus welchen Gründen auch immer, sie war zum Teil schon nicht da aus konditionellen Aspekten, sie war zum Teil schon nicht da wegen Spannungsabfall zwischen internationalen Wochen und nationalen Spielen und vielleicht ist die Intensität jetzt deshalb nicht da gewesen, wegen der Pause oder vielleicht auch wegen der fehlenden Zuschauer, wer weiß, aber wenn Eintracht Frankfurt keine Intensität auf dem Platz bekommt, dann spielen sie einfach nicht gut dann werden sie zu leicht auseinandergenommen, weil ich auch glaube, das ist jetzt vielleicht, vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen zu kritisch, weil es war nur ein Spiel und Borussia mit den Gladbach ist eine sehr gute gegnerische Mannschaft, aber ich hatte schon häufiger das Gefühl, dass Eintracht Frankfurt immer nur dann gut ist, wenn es in einer Geschlossenheit auftritt, in der nicht auffällt, dass die Summe seiner Teile gar nicht auf allen Positionen so gut ist. Also so eine Zweikampfführung wie von Touré habe ich schon häufiger gesehen. Endika hat auch, der hat ganz tolle Momente in dem Spiel, der hat aber auch sehr schlimme Momente. Ein Kamada macht Dinge, die machen mich als neutralen Beobachter manchmal wütend, wo ich mich dann ja. über, mich selbst, wo ich ja. mich über mich selbst wundere. Auch ein, auch ein Stefan Ilsanker hat, war auch manchmal ein bisschen allein gelassen, aber meine Güte, war manchmal das Zentrum offen. Und und ja. das ist, glaube ich, schon was, was auch über diesen Spieltag eigentlich hinausgeht bei der Eintracht.
2: Am Ende war es halt die nahtlose Fortsetzung dieses Spiels gegen, gegen ähm, Basel. Hm. Und man muss jetzt halt auch nicht irgendwie Gründe dafür suchen, sondern allein die Feststellung reicht, dass Frankfurt wirklich ein Problem hat. Und offensichtlich dann vielleicht halt eben auch ein Problem hat, sich in dieser Situation dann halt noch mehr am Riemen zu reißen, beziehungsweise die Intensität wirklich auf Profi-Niveau 100%
0: darzustellen.
1: Und ich verstehe dann ja, auch nicht da nicht alle Entscheidungen, die da getroffen werden, muss ich sagen. Entschuldigung, Martin.
0: Also ich wollte nur sagen, vielleicht passt, da schon beim Fußballfloskel-Baukasten sind, gerade für dieses Spiel auch das Tor zum psychologisch ungünstigen ja. Zeitpunkt so, so gut wie, wie sonst selten. Wenn du halt die Corona-Pause retten ist äh, auf mehreren Ebenen der falsche Ausdruck, aber wenn du äh, halt die Chance kriegst, irgendwie mal äh, in einen negativen Lauf quasi die, die Bremse reinzuhauen und dann versuchst dich in diesem negativen Lauf äh, unter äh, schwierigen Umständen, die für alle schwierig sind, äh, zu berappeln und dann stehst du auf dem Platz und dann kassierst du nach paar Sekunden so ein Tor, was äh, ja wirklich so so nicht fallen muss und äh, was ich eben glaube ich noch nicht gesagt habe was man also man muss das auch erstmal so machen wie Player das macht ne? also der trifft halt wirklich auch genau den den freien Slot wo der Ball halt durch kann zwischen äh, Abwehrspieler Trapp und, Pfos, äh, und Pfosten mhm. ähm, und dann stehst du halt da bedroppelt auf dem Platz und denkst ja gut paar Sekunden haben wir was durchgehalten äh, paar Sekunden haben wir es durchgehalten jetzt liegen wir wieder hinten
1: ja, das stimmt schon, klar. Also, und, und dafür ist man dann wenigstens nicht in sich zusammengefallen. Die Chancen dafür waren aber auch da. Also, Brose Mönchengladbach hätte das auch noch deutlicher gestalten können. Nicht nur wegen der großen Hoffmann-Chance, die Martin Hinteregger da noch von der Linie kratzt, sondern da es ja noch den ein oder anderen Konter, der schon im Entstehen schlampig ausgespielt wurde und deswegen das gar nicht zum Konter kam. Und, und ich fand eben auch aufstellungstechnisch hatte ich da Fragen an also hätte ich gehabt an Hütter, wenn ich die hätte stellen können. Eben wie zum Beispiel Kamada auf dem Flügel und einen Chandler draußen zu lassen. Und dann hattest du halt einen Flügel, der ist in einem Tempo angelaufen. Das war Kostic. Und du hattest einen Flügel, der hat es nicht gemacht. Kann auch sein, dass es ein Plan war gegen den offensiver eingestellten Ben Sabaini. Ganz verstehen würde ich es nicht, aber will jetzt nicht so tun, als ob ich jetzt hier der perfekte Sofatrainer wäre. Aber das fand ich interessant. Und ich fand die Unterzahl, die man im Zentrum hatte, interessant, obwohl ja Rode eigentlich immer ein ganz guter Spieler da drin ist, die Entscheidung zu treffen, stelle ich mich jetzt in den Achterraum oder orientiere ich mich in den Sechserraum und helfe da, aber Gladbach hat es immer wieder geschafft, diesen Raum zu fluten, der halt so wichtig ist auf dem Spielfeld und Klar, dann kamen auch viele Wechsel. Ist auch irgendwie ganz schwierig, das alles zu bewerten, weil wenn einfach also ein, ein Wechsel, den kannst du bewerten, das war die Umstellung auf zweiten Stürmer mit Silver, der für So kam in der zweiten Halbzeit. Alles andere schwierig, weil ab dann wurde so häufig gewechselt auf beiden Seiten, dass es ja, also da müssen noch ein paar Spiele gespielt werden. Nicht mehr schön war. Ja, beziehungsweise, ja, wie willst du das dann einordnen? Also dann reagiert der eine auf den anderen oder will er noch mal einen Impuls geben und dann siehst du es halt am am Fernsehbildschirm, finde ich, nicht gut genug, um es wirklich bewerten zu können. Ja, und in in einer
2: Situation, in der das Spiel ja dann auch schon mehr oder weniger durch war.
1: Ja, das stimmt, das stimmt genau. Beim Stand von 3 zu 0 kamen die ganzen Wechsel. Aber ich fand schon, dass, dass dieses Spiel Fragen aufgeworfen hat und ich meine, rein tabellarisch, ist es ja auch kritisch um Eintracht Frankfurt. Also das war, was bei fünf Borussia Gladbach gerade klappt, nämlich, dass man sich oben festsetzt und fünf Punkte Vorsprung aktuell, Stand heute, auf Leverkusen hat. Genau dasselbe ist mit Eintracht Frankfurt, aber halt leider auf den Relegationsplatz. Ohne die unten reinreden zu wollen, hängen sie aber halt unten drin. Und die anderen Mannschaften spielen zwar auch fürchterlich, über die werden wir noch sprechen, oder einige davon spielen nicht so arg doll. Aber das ist halt schon auch... Nicht die unkritischste aller Phasen, gerade bei der Eintracht. Jetzt eben dann auch, ja, und eben auch zu das wenig. Ein.
2: Auch einfach zu wenig unterm Strich. Also 28 Punkte nach 25
0: Spielen ist einfach schlecht für Eintracht Frankfurt. Punkt. Mhm. Ja, wobei bei Frankfurt, äh, als die Saison ja noch normal lief, äh, ja immer auch noch dieser Faktor Europa League äh, dazu kam, äh, wo sich äh, dieser Gesamtverein ja dazu äh, entschlossen hat, dass ihnen dieser Wettbewerb äh, sehr wichtig ist und dass sie da halt eine gewisse äh, Energie äh, reinstecken. Und ähm, natürlich fehlt dir die Kraft oder vielleicht die drei oder fünf Punkte, die du halt gewonnen hättest, wenn du halt nicht die Doppelbelastung äh, hättest. Die fehlen dir jetzt natürlich. Das ist ja immer immer die ähm, die, die ultra schwierige Gratwanderung, wenn du halt äh, dich als normale Mannschaft für den europäischen Wettbewerb äh, qualifizierst, ähm, wie, wie viel Energie steckst du da rein oder kannst du das halt äh, verantworten, dass du dann halt riskierst in dieser Bundesliga, wo es bekanntermaßen eng zugeht und wo auch noch andere finanziell gut ge- gestellte Mannschaften manchmal abgestiegen sind, ähm, ob du das halt so machen kannst und die Situation, wo jetzt halt die Europa League ausgesetzt ist, beziehungsweise mit diesem Geisterhinspiel, wo ich gar nicht mehr genau weiß, wie es ausgegangen ist. 0-3. 4-0? 0-3, ja. Genau, äh, fällt das natürlich doppelt zusammen, ohne dass jetzt irgendjemand was dafür könnte. Ne?
1: Ja, klar. Und im anderen Pokal äh, spielst du auswärts bei den Bayern im DFB-Pokal. Ja, stimmt, ja.
2: <lacht> da war was. <lacht> Ja. ja, aber ich glaube halt am Ende, am Ende muss halt Frankfurt jetzt schon sich auf die Liga konzentrieren, weil halt mit Europa League ist nicht mehr und Pokalen sind jetzt auch irgendwie die, äh, die, 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 die Orts nicht besonders auf Eintrachtseite. Und du hast eben nur fünf Punkte jetzt nur noch und hast jetzt eine Woche mit, korrigier mich, Bayern, Freiburg, Wolfsburg. Mhm. Ähm, ja, also da kannst du auch dreimal verlieren. So Und dann weiß ich nicht, ob es dann noch fünf Punkte sind wenn da neun Punkte zu vergeben sind. Also Frankfurt, würde ich jetzt gerade mal so ein kleines Fragezeichen oder so ein kleines äh, rotes äh, rotes Rotes Warnsymbol hinstellen. ja, Doch, durchaus.
1: Ich glaube, da wird niemand widersprechen. Während man bei Borussia Mönchengladbach eher ein grünes Ausrufezeichen ersetzen kann, die sind sehr gut aus dieser Pause rausgekommen. Klar, Spielverlauf hat da geholfen, aber ich fand auch dass da viele Dinge zu sehen waren, die man schon kannte vom Borussia Mönchengladbach und zwar im Guten. Also das Aufbauspiel mit, mit Strobel, der sich fallen lässt im Zweifel, wenn angelaufen wird, wurde aber jetzt gar nicht so viel in dem Spiel. Du hattest immer wieder Spieler in den Halbräumen, die anspielbar waren. Plea, tolles Spiel gemacht. Hofmann, gutes Spiel gemacht. Tyram auch. Embolo fast noch ein bisschen untergegangen und trotzdem kein schlechtes Spiel gemacht. Also... Insgesamt ein gutes einfach Gesamtniveau auf dem Gladbach in der Saison agiert, finde ich.
0: Ja, und wenn wir gerade wieder so herrlich normal über Fußball reden, möchte ich bei Borussia Mönchengladbach auch nochmal vor allem diese äh, Innenverteidigung aus Ginter und Elwedi, äh, ja. die kommt mir, glaube ich, ein bisschen zu schlecht weg in der Gesamtbetrachtung. Borussia Gladbach, die ist, die ist super, also äh, äh da hat da hat sich eine eine Ruhe und Souveränität äh, etabliert äh, kombiniert mit dem äh, glaube ich dann doch halt recht klaren Spielsystem ähm, was dann dazu führt dass man halt auch Spiele wo man sich dann halt einen gewissen Vorteil erarbeitet halt auch einfach nicht mehr wegschenkt mhm.
2: ja.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem Ginter hat so eine Selbstverständlichkeit inzwischen im Aufbauspiel bekommen, auch mal übers Zentrum zu eröffnen. Also der normale Pass ist ja immer für den Innenverteidiger in der Viererkette raus auf den Außenverteidiger, dann spielt er auch oft auf Leiner. Aber Gladbach weiß eigentlich immer relativ gut, was zu machen ist, wenn man angelaufen wird. Und das ist häufig passiert. Also Kostic ist Leiner häufig angelaufen. Leiner musste dann quasi drehen, zurückspielen auf Ginter. Und Ginter hat dann aber nicht den Querpass zu Elvedi gespielt oder den Rückpass zu Sommer, sondern relativ häufig hat er ein Neuhaus gefunden und, und, und der konnte dann direkt aufdrehen und dann war Leiner nämlich schon wieder im Rücken von Kostic, das hat der nicht immer mitbekommen und das, da, da hatten sie auch zwei, dreimal ein bisschen Glück, meine Güte, aber das ist auch nochmal so eine Weiterentwicklung, das habe ich früher bei Matthias Ginter nicht gesehen, diese Selbstverständlichkeit in den Pässen ins Zentrum rein, die halt einfach immer heikel sind für einen Innenverteidiger. Ja.
0: Als Reporter, der äh, Matthias Ginter unter anderem beim äh, Confederations Cup in Russland äh, begleitet hat, äh, kann ich das bestätigen, dass es da eine Weiterentwicklung im Spielaufbau <lacht> gab. Der Confederations Cup, <lacht> oh, herr- oh, mein Gott. Das war äh, herr- äh, 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 herrlich, wir reden wieder über den Spielaufbau von Matthias Ginter. Das ist die sogenannte Normalität, äh, liebe <lacht> Rasenfunkhörer.
1: <lacht> ja, ist es. Aber ein bisschen fühlt sich doch auch an, wie wie nach Hause kommen, oder? Oh, ich gebe kurz okay, Thema. Er, er hat wie lag. Fahrradfahren. Es <lacht> ist wie ein warmer Mantel, das Ausbauspiel <lacht> von Matthias Ginter für
0: mich.
2: Ein Ginter so, jetzt Ja,
1: sehr
0: gut, Raus hier. sehr gut. Sehr ja, gut. Und da macht er ihn, so versenkt.
1: Ja, ich wollte auch schon fragen, ob du Matthias Ginter auch zum Ginterview hattest dann beim Confirmation.
0: Ja.
2: Gut, jetzt wird es Klamaukick. Ja. Lass uns weiter Machen, machen wir Ginterpause ja, das und
0: kommen zum nächsten das ist, Spiel. Das ist im Das ist im Ginter Fußball nicht so einfach. <lacht>
1: Es wird tatsächlich albern. Also für Gladbach geht es jetzt weiter zu Hause gegen Leverkusen, bevor man dann in Bremen bei Werder antritt und bei Eintracht Frankfurt, haben wir ja schon jetzt mehrfach erwähnt, dass es jetzt dann gegen die Bayern geht. Lasst uns zur Tabellenplatz Nummer 4 kommen, auf dem liegt Rasenballsport Leipzig, weil man zu Hause gegen den SC Freiburg nicht über ein 1:1 zu hinaus...